0: Herzlich Willkommen zum Leadership Podcast. Mein Name ist Tobias Teichen und wir sind gerade in einer Serie, die heißt Hero Maker. Wir stellen uns die Frage, wie kann ich andere so befähigen und trainieren, dass meine Decke ihr Fundament wird? Dass die Erlaubnis zum Überholen, die wir uns von Jesus abgeschaut haben, er hat gesagt, ihr werdet die gleichen Dinge tun wie ich und sogar noch Größere. Das heißt, ich erlaube nicht nur zu überholen, ich möchte, dass Menschen mich überholen. Und deswegen haben wir die Hero Maker-Schritte eingeführt. Wir finden Leiter, wir bilden sie aus, wir setzen sie ein und wir fördern sie. Und heute wird es weiter zu diesem Punkt. Wie kann ich die Leiter einsetzen? Wie geht das? Ich mache es am Beispiel unserer Kirche, du kannst auf dich übertragen, auf dein Setting übertragen und warum braucht es überhaupt so einen Einsetzungsmoment? Wir haben das lange verpasst, weil wir einfach so äh, im Flow waren, bis wir nochmal darüber nachgedacht haben, dass in der Bibel immer wieder Situationen gibt, wo einfach Hände aufgelegt werden, nicht nur für den Heiligen Geist, sondern auch für Mandate, für Gaben, für Leiterinnen und Leiter. Zum Beispiel Timotheus sagt äh, ist im Timotheusbrief heißt es, erinnere dich dran an die Gaben, die dir zugesprochen wurden per Handauflegung und so weiter. Und deswegen wollen wir im Gebet Identität zu sprechen, Autorität übertragen und Gottes übernatürliche Kraft wirken lassen und aktivieren lassen. Der erste Punkt ist also, Identität zu sprechen. Als Leiterinnen und Leiter wissen wir genau, dass wir das immer wieder hören müssen und zwar der Gedanke, du bist genau der Richtige für diesen Job. Wir wollen dich in dieser Position, das brauche ich natürlich von meinen Leiterinnen und Leitern, das brauche ich aber auch immer wieder auch von Gott und das muss auch immer erneuert werden. Ein Leader ist dann motiviert, wenn er weiß, ich werde gesehen, aber ich bin auch gesetzt und es nach wie vor bin ich auf dem richtigen Weg. Das merke ich bei jeder Person, die ich leite, wenn wir nicht regelmäßig dafür mal wieder Zeit nehmen, dann ist es etwas, was demotivierend wirken kann, aber besonders auch als Staat. Wir sagen immer, wir sind überzeugt von Personen, nicht Positionen. Mir ist wichtig, dass die Person weiß, ich stehe zu ihr, ich bin überzeugt von ihr. Die Positionen können sich we wechseln, die Aufgabenbereiche können wechseln, aber ich bin überzeugt von dir als Person. Warum ist das so wichtig, Identität? Im geistigen Bereich bist du immer unter Beschuss und immer als erstes deine Identität. Braucht es mich eigentlich? Kann es nicht jemand anders besser? Äh, Minderwert kommt rein. Das Interessante ist, dass wir eigentlich immer einmal im Jahr, wenn wir einen Leaders Day haben mit unseren Group-Leadern, Group dass wir eigentlich immer den gleichen Punkt haben. Irgendwann wir sagen, wir gehen mit all den Themen, wo wir Minderwert in unserem Leben haben, wo wir vergleichen, wo wir desillusioniert sind, wo wir schlecht über uns denken oder aufgeben wollen, wieder ans Kreuz und sagen, dein weiteres Jahr geben wir Gas. Weil ich kenne die Momente gut, wo ich hinschmeißen will, wo ich kündigen will, wo ich unzufrieden bin mit mir selber, mit dem im Spiegel meiner Leiterschaft, wenn ich mir Dinge angucke, in der Kirche, wo Schwachpunkte bei mir entdecke und dann auch in der Kirche entdecke und das sind Punkte, wo man entmutigt ist und wo man einfach nicht mehr kann oder will. Und deswegen ein Gedanke für dich, für alle Leiterinnen und Leiter, die auch vielleicht für dich verantwortlich sind. Ich kenne nur Pastorinnen und Pastoren von großen oder wachsenden Kirchen, die kein Stolzproblem haben, sondern eher ein Minderwertsproblem. Du bist unzufrieden, du kommst von der Predigt runter, von der Bühne runter und denkst dir, naja, hätte ich anders ausdrücken müssen und da bist du unzufrieden. Oft bist du leider dein größter Kritiker selber und du brauchst nicht noch jemand, der dich nochmal so richtig runterholt, weil du denkst, der Pastor ist so stolz. Ich nenne das jetzt nicht selbsternannten Stolzbekämpfer, wie ich war auf der Worship-Tour unterwegs. Und ich habe danach Bücher verkauft, die äh, allen Erlös in die Kirche reingehen wieder, habe Sachen unterschrieben. Und dann kam eine Person zu mir und hat schon gesagt, ja, guten Tag, ich verändere mal den Namen. Ich bin der Egon, ich bin heute hierher gekommen, um dich mal wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen. Und habe mir gesagt, brauchst nicht, ich stehe schon. Und dann hat er gesagt, ja, äh, damit ich nicht mit Stolz kämpfen will, dann will er mich jetzt mal kritisieren und hat mir fünf Punkte gesagt, die unter aller Sau sind in meinem Leben. Obwohl er mich nicht kannte, ich ihn nicht kannte, aber er kam vorbei als der selbsternannte Stolzbekämpfer ein Geheimnis für uns alle, das ist kein göttlicher Style. Die Bibel sagt, ermutigt euch einander, ermutigt einander, natürlich auch ermahnen, wenn ich mich gegenseitig kenne, aber Ermutigung ist das wichtigste, was wir als Leiterinnen und Leiter brauchen und natürlich auch als Beginn der, unserer ganzen Reise als Leiter und Leiter. Jesus wurde auch äh, offiziell bestätigt von Gott, das heißt in Markus 1:11 und aus dem Himmel sprach eine Stimme, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich große Freude. Und deswegen ist dieser Start-Einsetzungsmoment wie so ein Gedenkstein, wo man sich zurückerinnert als Leiterin und Leiter, dass ich trotz meiner Schwächen und trotz meiner Stärken in dem Sinne die richtige Person bin, weil Gott durch mich wirkt und nicht, weil ich so perfekt bin, sondern weil ich ein geliebtes Kind Gottes bin, das darauf vertraut, dass Gott wirkt. Also der erste Punkt ist Identität zusprechen. Der zweite ist Autorität übertragen. Im Einsetzungsmoment übergebe ich Autorität und nicht Aufgaben, das wäre es für uns kein Leadership, was ich übergebe. Also wenn ich dir nur eine Aufgabe übergebe, dann kannst du mir mithelfen, das ist super, aber Autorität ist was anderes. Es ist wie die Staffelübergabe, wo ich dir sage, du kannst jetzt Gas geben, es ist dein Go im Reich Gottes und es das heißt für mich, als die Person, die für dich verantwortlich ist, ich gehe einen Schritt zurück und ich lasse einen Teil meiner Verantwortung los damit du nach vorne kommst. Du darfst neue Wege gehen, du darfst andere Wege gehen, du bist eine andere Persönlichkeit vielleicht als ich, du darfst Innovation reinbringen und du darfst auch einfach deine Ideen umsetzen. Sonst wäre es keine Autorität, sondern einfach nur eine Aufgabe. Du siehst es in der Bibel bei Elia und Elisa. Elia, der in der Symbolik seinen Mantel übergibt, an seinen Nachwuchspropheten in dem Sinne, und der dann daraufhin diese Salbung auch bekommt und erst die gleichen Wunder tut wie Elia und später sogar noch abgefahrener Größere, kannst du mal in zweite König nachlesen. Da heißt es unter anderem: der Geist Elias ruft, ruhte auf Elisa. Das heißt, Autorität wurde weitergegeben. Und das wollen wir im Einsetzungsmoment machen. Das ist ein geistliches Prinzip. Es setzt enorm frei in der sichtbaren und unsichtbaren Dimension. Und dann der dritte Punkt: übernatürliche Kraft aktivieren. Warum? Wenn wir leiten im Sinne von Jesus, dass andere das Gleiche tun wie wir und uns überholen sollen, dann heißt es, das, dass wir Leute leiten, die Dinge besser können, größere Dinge tun können und die auch begabter sind als ich. Und da brauche ich definitiv eine göttliche Einstellung dahinter. Und wir brauchen vor allem die göttliche Kraft, weil Gott befähigt uns, weil er uns berufen hat. Und das heißt, ich kann es nicht aus meiner Kraft machen. Wir sagen immer, große Träume und Visionen heißen, dass du besonders demütig bist. Warum? Dann weißt du, du kannst es nur mit Gott schaffen. Alle Träume in meinem Leben sind so groß, meine Gaben sind dafür viel zu klein. Das heißt, ich brauche definitiv Gott, deswegen bete ich. Ich gehe auf die Knie, ich bete, ich faste, weil ich weiß, der Schuh ist viel zu groß. Ich werde es nicht schaffen können und dafür brauche ich die übernatürliche Kraft Gottes. Und das ist das Gottes Ziel für dein Leben, dass du dort reinkommst und nicht nur das machst, was du sowieso auch ohne Gott kannst. Also es ist wichtig, darüber nachzudenken, weil es gibt die erste Phase, wo du vielleicht noch denkst, du schaffst es einer Kraft, du musst nur schnell genug rennen, schnell genug tun. Aber wenn Gott dir immer mehr Verantwortung gibt, merkst du, egal wie schnell ich renne, egal wie intensiv ich arbeite, es ist nicht möglich, ich schaff's nicht mehr. Und das ist sehr heilsam. Dann merken wir, dass Gott in den Schwachen mächtig ist. Und unter uns gesagt, in Gottes Perspektive sind, sind wir, du und ich, immer schwach. Ich weiß nicht, ob uns das immer bewusst ist. Wir fühlen uns manchmal stark, aber es ist ja fast schon skurrile Comedy, wenn ich denke, nur weil ich mich stark fühle, dass ich geistig stark wäre, weil Gott ist derjenige, der es tut. Das heißt, es ist vollkommen egal, ob ich mich stark fühle, wenn ich für jemanden bete. Es ist entscheidend, dass Gott in mir ist und Gott stark ist. Ich habe die größten Wunder meines Lebens erlebt, wo ich mich gar nicht so gefühlt habe, sondern einfach nur treu war, weil ich wusste, Jesus ist da. Also in dem Moment, wo wir das machen, passiert ein Geheimnis. Das sehen wir auch bei König David. Er wird eingesetzt, werden die Hände aufgelegt legt, und dann heißt es, dass von diesem Tag an der Geist des Herrn über ihn kam und ihn nicht mehr verlassen hat. Obwohl es noch Jahre dauerte und eine lange Zeit dauerte, bis er dann als König überhaupt regierte. Also Einsetzungsmomente sind absolut zentral. Du siehst, es ist wichtig, die Identität zuzusprechen, Autorität zu übertragen und äh, dort auch gemeinsam vorwärts zu gehen. Und die Frage ist, wie kann man jetzt so ein Einsetzungsmoment gestalten, was dabei wichtig wir wollen es gerne als echten Feiermoment machen. Warum? Jemand hat sich entschieden, ein junger Mann, eine Frau oder wer auch immer sagt, dass er einfach Leiterschaft oder sie Leiterschaft übernehmen will. Und das ist ein Grund zu feiern im Reich Gottes. Weil hier jemand ist, der sagt, ich kooperiere mit Gott und ich sorge für Räume, wo Gott wieder wirken kann mit mehreren Menschen. Deswegen machen wir es öffentlich, das erste Punkt. Du kannst ein offizielles Treffen deines Bereiches nehmen, du kannst Teams einladen um dich herum, du kannst den Beginn, wir machen das im Semestermäßig machen, wir machen das in Gottesdiensten, äh, zu Beginn von einem Semester, wo wir das feiern, wo wir die Hände auflegen, wo wir es Moment feiern mit der ganzen Kirche, dass hier Leute Verantwortung übernehmen. Wir feiern auch Gott natürlich. Nicht nur öffentlich, sondern Gott. Wir erzählen Brace Reports. Wir erzählen davon, was Gott getan hat, welche Wunder er getan hat, wofür wir dankbar sind, womit er uns überrascht hat, was, wo er sein Wesen neu entdeckt hat. Und wir feiern vor allen Dingen die Menschen, die sich Gott zur Verfügung stellen, indem wir sie ehren, von ihnen schwärmen, erz schwärmen erzählen, wo wir Gold in ihrem Charakter entdeckt haben, wo sie im Kleinen treu waren und wo wir Gottes Wesen in ihnen sehen. Das sind die Stories, die wieder Glauben schaffen, die junge Frau, die in unsere Kirche kommt mit der Einstellung und sagt nur, also ich hatte den Impuls, ich soll euch unterstützen und äh, du darfst mir einfach sagen, wo du meine Hilfe brauchst. Sie kommt einfach mit dieser dienenden Haltung in die Kirche, fängt mit den ersten Administrationsaufgaben an, obwohl es nicht ihre erste Leidenschaft gewesen wäre, entwickelt sie sich über Jahre weiter und ist heute eine zentrale Leiterin in unserer Kirche, weil ihr Herz zu dienen und dazuzulehnen und nicht aufzugeben von Anfang an so geleuchtet hat. Solche Stories feiern wir. Wir feiern einfach, wenn wir Jesus in einer anderen Person entdecken. Und natürlich neben dem öffentlichen Feiern, neben Gott feiern, neben deine Heroes feiern, beten wir durch Handauflegung, offiziell im Gebet und machen diesen Schritt, den ich dir jetzt ausführlich äh, erklärt habe. Wir haben vielleicht noch eine Bibelstelle, die wir der Person mitgeben. Wer macht diesen Einsetzungsmoment? Bei uns in der Kirche immer die Leadership-Ebene drüber. Das heißt, wenn ein Group Leader eingesetzt wird, dann macht das bei uns der Community Leader, weil derjenige oder diejenige auch die Person leitet. Also immer die Person, die später auch leitet, setzt die Person ein, betet, legt die Hände auf und es ist ein ganz besonderer Moment. Zum Abschluss habe ich eine kleine Leadership-Challenge für dich, damit was du gehört hast für deine Group oder für deine Lebenssituation anwenden kannst. Ein paar Fragen für dich. Erste Frage. Wurde ich von meinem Leiter oder meiner Leiterin eingesetzt? Wenn nein, wann wirst du mit ihm oder ihr reden, um deinen Einsetzungsmoment zu besprechen? Frage 2. Wie willst du künftig sicherstellen, dass ihr in eurem Bereich, in eurer Abteilung, in eurer Kirche Leiter für ihre Aufgabe einsetzt, Hände auflegt und entsprechend freisetzt, mit Autorität Gottes durchzustarten? Das Fazit ist also heute, Leiter einsetzen ist der nächste Hero Maker Schritt nach finden und ausbilden und es ist deshalb so entscheidend, weil wir ihr Identität als Leiter bestätigen, den Staffelstab der Leiterschaft weitergeben, offiziell Autorität übertragen und mit Gebet für Gottes Kraft beten und sie damit auch ausrüsten. Ich freue mich schon aufs nächste Mal, wenn wir den vierten Schritt uns angucken, den vierten Hero Maker Schritt, wie wir Leiterinnen und Leiter fördern können.